0: Sex år på jobb i Afghanistan. Det är overskrift på artikeln i boka Den längsta krigen som kom på abstrakt förlag några i år och där tog av våra lärare Rune Ottosen och Elisabeth Eider våra redaktörer. Du gick ut här i 2001 och før du drog till Kabul så var du listjournalist i Dagsavisen. Men så startade du frilanslivet i 2007 i eh, Afghanistan och har täckt konflikten därifrån och haft masse artiklar och inslag i norske nyhetsmedier, og också hatt regi på flere store dokumentarprogrammer i Brennpunkt og ellers i NRK. På baksiden av boka di «Drømmekrigen», som du kom med i 2010, er du sitert slik. «Han trodde dette kunne vært den gode krigen, den som skaper fred. Han tog feil. Hammer kjenner sig ikke igen i forsvarets och regeringens beskrivelse av krigen.» vad vil du si er den viktigaste forskjellen på forsvarets i beskriving av krigen, og de beskriving av den?
1: Ja, eh, det var ett problem veldig lenge, synes jeg, med krigen i Afghanistan. At det ble fremstilt her hjemme, som om det stadig gikk fremover, eh, mens jeg da bodde i Afghanistan og så at det ble stadig verre. Eh, det er vel som erkjenner det i dag, i 2014, det var, da den boken kom ut. Men vært, jeg synes det har vært ett stort problem, samtidig som det ikke er så overraskende at man hele tiden har hatt et sånt overoptimistisk, offisielt perspektiv på krigen i Afghanistan. Fra forsvarssiden er det på en måte forståelig at man må i soldatene og deres pårørende inntrykk av at dette hjelper at det er, det er viktig at de risikerer livet for det gjør det. som mange andre i Afghanistan de tar liv også, det er veldig alvorlig det har nå kommet ja, flere tusen soldater har vært i Afghanistan det er rundt tror det er overkant 8000 nordmenn som har vært der som er del av forsvaret i tillegg så har man hatt en del hundre sivile posisjoner så det er mange som har vært der det har också blivit tatt ett okänt antal afghanska liv. Jag har försökt att telja upp en gång och då kommer fram att norske soldater antagligen har död över 100 afghaner.
0: Tror du någon vet hur många norska soldater har drept?
1: Nej, det är det ingen som vet för det där är alltid det har blivit tällt upp. Till exempel när man har kalt in luftangrepp och norske soldater har varit ansvarig för att for at bomber har blitt sluppet i enkeltområdet så har de ikke alltid vært der inne på og telt opp. Men de har nok en ganske, et ganske godt anslag for hvor mange de har Det har de ikke varit interessert i gå ut med.
0: Når den dagen kommer at denne krigen ska evalueres, hva tror du blir status?
1: Ja, det er som betegner at de vegrer seg veldig for å evaluere krigen. Det hadde kanskje vært på høy tid nå. Den startet i, dag, i slutten av 2001. Det er et flertall i Stortinget for at den ikke ska evalueres før neste år og det, det mener jeg er problematisk fordi da avslutter man den operasjonen som er der nå så det som blir kalt NATOs ISAF-operasjon i Afghanistan som er den operasjonen som norske soldater har vært en del av den har deadline da 31. desember i år, og da er det ferdig det hadde vært behov for å evaluere veldig mye, mye tidligere men jeg, fordi det kanskje kunne ført til bedringer og endringer. Men nå skal konklusjonen komme etterkant, og det er vel grunnen tro at den er mer reell og mindre optimistisk enn det var da krigføringen holdt på.
0: Hva var det som gjorde at du sa opp jobben din i Oslo og begynte som frilanser i Kabul?
1: Det er, det er flere, det var flere grunner. Jeg tror som alle andre som drar til konfliktområder, så har man... Uh, ulike motiver for det. Eh, uh, men jag varit på jobb i Afganistan i 2006 uh, for en dagsvisen i halva en uh, det var enkel en tur i regi av försvaret. Uh, men jag var, var fem var 5 dagar ute på egen i kabel og jobba bara hekta med avsull. Och uh, det var inte någon sånn speciellt avancerad jag gjorde där, men jag fick en idé om vad jeg kunde göra där hvis jag var där längre. Så vi hadde lyst til å jobbe i felt, og vi hade dekket krigen i Afghanistan ganske mye her hjemmefra. Også med telefonintervjuer med talspersoner for forsvar og politikere. Og det føltes mye mer meningsfullt å være på bakken og observere selv og møte folk som bor der. Så det var ja, hoved, hovedårsaken til at jeg flyttet dit. Planen var ikke å bli der i så mange år som det har blitt, men uh, da jeg var i gang, så føltes det veldig meningsfullt, og jeg savnet overhodet ikke jobben jeg hadde før.
0: før. Hvorfor gjorde du ikke det, tror du?
1: Nei, fordi det her var nærmere den ideen jeg hadde om hva journalistikk skulle innebære, at du faktisk er ute og møter mennesker. Jeg synes uh, nyhetshverdagen i Oslo var veldig masete. Skrive saker på fem timer, stort sett gjøre telefonintervjuer, i veldig liten grad møte mennesker, i hvert fall ikke bli kjent med dem, fordi det alltid var liksom, masete situationer, hvor man bare skulle få noen kjappe sitater og så komme de Det var ikke, nå overdriver jeg litt, men jeg... Uh, 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 følger selv nyheter tett, men å, å jobbe med det på den måten som jeg jobbet med det i Oslo, det hadde ikke jeg ikke lyst til å på. Så det hade jeg nok med om jeg ikke hadde Afghanistan. Uansett, tror jeg.
0: Menneskeretter med vekt på det er sentrale stikkord i kurset vårt i vår. Og overskriften på dagen i dag, det er «Ansvarlig bruk av ytringsfridom, hva er det?» Og så et underspørsmål til deg. Hva er det når journalisten på jobb i Afghanistan?
1: Jeg tror jeg vil si det så enkelt, at det er å få folk i tale, og komme ut og snakke med mennesker uh, som lever der. Uh, ikke bare snakke med enkelte deler av konflikten, eller uh, enkelt... Uh, uh, Si elite kilder som man kaller det på studiet her men komme ut og møte folk det er i hvert fall det jeg prioriterer det er ikke så enkelt i Afghanistan som det er en del andre steder fordi det er farlig det så det er en ganske stor utfordring med logistiken og det å planlegge og komme sig ut i felt men det er det jeg prøver å, prøver å gjøre og det går på å komme sig ut og snakke med folk som er både de som er rammet av krigen, men også prøve å snakke med folk om hverdagsliv og gi bedre forståelse for hvordan det er i Afghanistan. Det var veldig annerledes enn sånn jeg hadde forestilt meg. Jeg... På hva måter da? Egentlig på alle måter. Det er... Afghanistan i Norge, som i andre vestlige land, har vært väldigt farget av at man har sendt soldater dit. Det er i väldigt stor grad soldatenes av krigen i Afghanistan vi har fått høre om altså hvordan det føles for dem å være der i en kortere periode jeg mener det er intressant, men det er, en, det er bare en del av det som skjer der i Afghanistan og det er ikke det viktigste, det er 30 millioner mennesker som bor der, det er en veldig alvorlig konflikt det er mange man grunner til at Vesten er inne der og det tror jeg man må forklare bedre med å snakke med afghanere og ulike afghanere. Der, jeg har bodd i Kabul, og ben har, jeg vil ha brukt mer med tid på å reise rundt. Og det synes jeg er viktig, at man både er i hovedstaden, men det er også lett å at man kommer i kontakt med de som er vant til å forholde seg til ambassader og, og internasjonalt forsvar. Kommer man ut på landsbyen, da, så er det ett helt annet liv, og jeg mener man må, man må gjøre begge deler.
0: Til å med så
1: var du med
0: på det som kalles «embedded journalism». Men det slutter du med. Hvorfor gjorde du det?
1: Ja, embedding går da ut på att journalistene reiser ut i felt, samme soldater. Du har da underlagt deres, deres sikkerhetsregime. Og det betyr at du, du, må, du får gjøre det du på beskjed mot at du får lov til å gjøre, og ikke, veldig mye du ikke kan gjøre. Uh, litt avhengig av hvilke landssoldater jeg var ute med så det jeg skrive under på kontrakter uh, med en ganske klare føring for vad jeg ikke fikk lov til å skriva om det gikk veldig mye på etretningsarbeid og elektronisk overvåkning uh, men det er, det er en uh, en sjelden kontrollert form for rapportering som jeg gikk lei av jeg, uh, sy jeg synes det er interessant uh, og var også tatt av, da jeg kom. Da kom jeg ut i felt, hvor jeg ville se soldater i kamp, og jeg hadde en idé om at det var intressant å se hvordan de reagerte i de mest intense situasjonene. Og det, det var det. Det var interessant å, å oppleve skuddvekslinger og se hvordan de går til angrep. Men jeg fikk etter hvert veldig mye erfaring med det, og følte vel da at jeg en idé om hvordan jeg skulle formidle deg på en intressant måte, det blev väldigt repeterende, som krig er når du er ute sammen med soldater. Så det var vel det jeg slutta med det, fordi jeg det var mye mer interessant å dra ut og dekke det svile livet. Og det er enormt forskjellig fra den verden du får innsikt i når du reiser med soldater. Jeg de gjort det da innimellom disse soldat jag tror jeg var på tre-fire måneder ute med soldater første halvåret. Da jula kom, så tenkte jeg at nå har jeg gjort dette. <laughs> nå kan jeg begynne å reise på egen land og bare gjøre det. Uh, og det har jeg på en måte fortsatt med da. Det har du fortsatt med, og du
0: skriver i uh, den artikeln som står på pensumlista vår, at uh, du har vært ute på 15, i 15 situationer som du vil kalle at du har vært midt oppi det. Mm. Altså det, at det har vært farligt. Mm. Og så skriver du en del om hva denne situasjonen har gjort med deg. Mm. Eh, bruker du begrepet grib? Mm. <coughs> ja, du er ute i denne situasjonen, mm. og du sier at du etter hvert har begynt å tenke mye på hvordan du kan unngå å bli en grib. Mm. Hva er det du mener med begrepet grib? Hvorfor bruker du det uttrykket?
1: Ja, det er, det er et ganske kjent begrep innenfor konfliktsjournalistikken, hvor man, hvor man, man føler at man er for, for oss dyr som, som profiterer på andres lidelse. Og den følelsen har jeg kjent på innimellom. Ikke minst fordi at veldig mange henvendelser jeg har fått for redaksjonene har vært når det har vært brutale angrepp. Så det er mekanismen der hvor du vet at når noe dramatisk skjer, så er det da det også er størst interesse for, for stoff. Det var veldig markant i, i Afghanistan i de årene der norske soldater var mest ute i kamp. Hver en norsk soldat ble skadd eller drept, så ble jeg ringt opp av nesten samtlige store norske redaksjoner, som ville da ha nærhet og skildring av, av sorgen. Jeg er ikke overrasket over at det er sånn, men hvis det på en måte skulle vært mitt levebrød, så ville det føltes veldig trist etterhvert. Det er en del andre journalister og fotografer som, som har fått en del problemer med å gjøre det der over mange år. Det tror jeg at vi ja, kanskje kunne fått også. Hva slags
0: type problemer med det?
1: Nei, det, det går med rett og slett på det moralske. Det føles jo moralsk å, å, å tjene penger og leve av at folk lider, at folk blir skadet og drept. Altså det, jeg tenker at det er ganske naturlig at det, det bør hvertfall røske litt i det, og få det til å tenke.
0: Hva du da for å unngå å komme i den situasjonen? Ja,
1: det... Det er jeg litt på, men egentlig har jeg klart svar på, for jeg har fortsatt å jobbe med konflikt, det er det, det er det jeg jobber med. Men jeg har vel sett på som viktig å, å komme meg ut, få reist så mye som mulig og møtte mange forskjellige mennesker å skildre hverdagsliv og prøve å gå liksom dypere in i vad som er årsakene til konfliktene og, og problemer i Afghanistan. Nå kan det høres ut som jeg har et veldig negativt perspektiv på Afghanistan i det hele tatt. Det er også, også mange gode opplevelser i Afghanistan, noe som er grunnen til at jeg har vært der i så mange år. Men det er, det er, nå er det en veldig dramatisk situasjon, og jeg føler at det, at det går an å dekke den med å være ute tett på oss i befolkningen, uten at jeg da føler meg som en grib til hverdags. For det gjør jeg kanskje.
0: Du sa nei til å være embedded. Men du har också sagt nei til å være med ut på jobb i regi av disse NGO-ene, disse frivillige organisasjonene, hjelpeorganisasjonene. Hvorfor har du sagt nei til det? Er ikke det organisasjoner som har mange av de samma agendaer som du har som journalist?
1: Det vill i hvert fall presentere det sånn. Jeg mener det har varit ett problem i Norge, som i andre land, at bistånd har på måte blitt hevet over politiken, at man ikke ser på det som utenrikspolitikk, noe jeg mener det er i høyeste grad. Det er veldig mange politiske valg som blir tatt når man deler ut bistånd, og jeg mener at man skal være kritisk till biståndsbransjen som man er til alle andre, andre fält man dekker. Det jeg først og fremst sagt nei til har vært å være med i NRKs TV-aksjon, TV 2, som har et tilsvarende innsamlingsprogram. Og det er fordi jeg mener at det ikke er journalistikk vi, jeg vil drive med. Det er, ser se på som en form for pengegenererende lidelsefortelling, som vi er jeg synes det setter meg i en vanskelig situasjon som journalist. I
0: lødvigestjournalistikk, snakker du om?
1: Ja, ja jeg, jeg synes det er det. Jeg synes det blir veldig sånn journalistikk som man skal prøve å, å gi folk litt dårlig samvittighet, for at de da, litt på dagen, skal gi penger i bøssa. Og det har disse organisasjonene, masse folk som tar seg selv i informasjonsavdelingene deres. De har ofte mye mer ressurser enn det jeg kjenner fra utenriksjournalistikken. Så jeg tenker de kan holde på med sitt, og så kan vi holde på med vårt, og så skal vi ikke blande for mye roller. Det var en sak som du har
0: hatt med deg i det jeg har skrevet, i det jeg har sett at du har skrevet, mm. en sak som du har, har tatt frem flere gånger. Og det er en sak som gjelder en afghansk man som heter Kora. Fortell om den saken. Hva var det du gjorde der?
1: Ja, det var i 2009. Så fikk jeg en telefon fra Dagblad en søndag kveld og da fortalte de at det gått ut en pressemelding i Norge om at norske soldater hade skutt og treffet en man i Faryab-provinsen. Det er den provinsen der de norske soldatene var utplassert i syv år. De hadde ansvar for sikkerheten der på vegne av NATO. De den pressemeldingen var litt ullen. Det var litt vanskelig å forstå hvem den mann var, og Dagblad spurte om jeg kunne finne familien hans. Og det trodde jeg at jeg kunne gjøre, så drog dro jeg opp til Faryab. Neste dag så kom det, altså i løpet av den kvelden og dagen etter, så kom det flere nyhetssaker. Da forsvaret blant annet sa at kanskje, vi kanskje aldri ville få vite om dette hadde vært en opprør eller ikke. Og det stusset jeg på, for det er rart, om man ikke kan finne ut hvem en mann har vært i et samfunn som, som det afghanske. Du kan, hvis du finner den rette landsbyen, så vet veldig mange veldig mye om hverandre. Sånn som det er også i andre deler av verden. Så jeg tenkte at hvis jeg fikk lokalisert altså hjemstedet hans, så skulle det gå fint an få komme i kontakt med folk som kjente han. Hvis det da ikke var for farlig der han kom fra. Det er enkelte deler av Farjabe som jeg aldri har vært i og prøvde å komme, dra så mye ut som mulig, men det er enkelte deler som er liksom, totalt kontrollert av Taliban, hvor de, nesten med 100% sikkerhet hadde blitt kidnappet hvis jeg hadde valsa inn på ja, ut, uten noen forvarsel. Um, når jeg kom opp til um, Faryab, så begynte jeg å dra ut i felt og begynte å spørre folk om de hadde hørt om det dette. Jeg prøvde samtidig å komme in i den norske militærleieren der, altså i Marmana. Det fikk jeg ikke lov til, uh, av hensyn til soldatene som hadde drept mannen. Det støttet seg også på, for der hadde det vært mange før i den militærleieren, og det er et sted som det var veldig lett å få tilgang til hver gang forsvaret ønsket at noen journalister skulle komme dit. Uh, spesielt også fordi jeg bodde i Afghanistan, så hadde det aldri vært noe... Vært noe ett stort problem eh bortse från en gång för då jobb med en brännpunktdokumentär var det var hacka som problematiken eh så det som blev ganska tydligt är att försvaret ger då tillgång när de har, tror att det här blir en positiv sak for dem eh så stänger de i porten når de tror det blir en mer negativ vinkling da, som de uppenbart trodde det här kunde det var ikke sånt var inte nog enormt problem i det arbete med den saken där för det tog väl 3 dagar. För vi kunne bekrefte i Fariab at dette var på ingen måte en opprører. har var en godt kjent redskapssliper. Så jobben hans var å kjøre rundt i provinsen og slipe jordbruksredskaper. Og han hadde da av og til med sønnen bakpå motorsykkelen. Og han satt også bakpå da han ble skutt. Karl Mohamed, det heter sønnen, 10 år gammel, som mirakuløst nok overlevde bare med noen skrammer. Men faren døde. I forlengelsen av historien så det som er viktig for familien og det som også opptok folkeferia, blant annet guvernøren, var at han sa klart og tydelig at den familien må få erstatning. Det var ikke forsvaret positive til i utgangspunktet, for de mener at de ikke kunne gi erstatning fordi de ikke ville gi erstatning hvis har var en mann som hadde vært en opprører, altså, hvis dette hadde vært en fiende av de norske soldatene. Ja. Ble, ja, man, vi vi skrev saker varje dag då da, i för dagblad och de og, og 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 det också gjorde stoppa här hemma och intervjua politiker og andra det blev lagt en ganske sånt grejt press på försvaret eh vi då menade at vi kunde bevisa at det här var en civil man som hade blivit dräpt Och uh, det endte med at uh, forsvarsministeren til slutt, etter å ha vært utilgjengelig noen dager, uh, gikk ut og kommenterte saken, og familien ble også lovet erstatning. Uh, så på den måten så hadde det uh, en... Uh, en grei avslutning, bortsett fra da, at familien da, hadde mistet mannen som var, var um, um, si man brødvinner på, på norsk. Da, han hadde tatt seg altså, ikke bare barna sine, men også brødrenes barn.
0: Tenker forsvaret annerledes om menneskerettigheter når de er i Afghanistan enn når de er i Norge? For når, hvis noe slikt hadde skjedd her i landet, så ville jo spørsmålet om erstatningen upp opp automatisk.
1: Ja, Jeg, man tänker annerledes i krig på veldig mange måter. Og måten man behandler folk i Afghanistan er veldig annerledes som mennesker blir behandlet i Norge. Det synes jeg er helt uproblematisk å påstå. Forsvaret opplevde etter hvert å være i en... Det ganske fint område, området, så fintligheten mot norske soldater økte markant den perioden de var i Fariav. Og de begynte nok etter hvert å se på alle som potensielle fiender. Da jeg var det på slutten i den perioden da de norske soldatene var der, så kunde de en engang lov til å stoppe kjøretøyene inne i Marmarna som är provins huvudstaden så utansett vad som skedde så skulle de kjøre vidare och så visst de kjørte på någon så skulle de inte riskera att stoppa där för de var så rädda för angrepp eh de kom dit så var det ute där og och kebab så sånn att det 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 skedde väldigt mycket i den perioden Og hvis du ser på alla som potentiella fiender så behandlar de oss och folk annells
0: du sier ikke om journalistiken du bedriver at den er objektiv. Hvorfor bruker du ikke et slikt ord når du nettopp er opptatt av å gi andre perspektiver enn kanske det som mange nyhetsredaksjoner får
1: ut? Jeg, jeg synes det er et pompøst begrep. Jeg, det, jeg synes det har vært et problem at man, journalister som er eldre enn meg, har vært veldig opptatt av objektivitetskriteriet og vært opptatt av å fremstille seg selv som objektive når alle som har varit på et redaksjonsmøte vet at det er et hav av subjektive vurderinger som gjøres hver dag hvor folk er forutinntatt jeg føler at mye norsk nyhetsjournalistikk er ganske fordomsfull hvor man nærmest kan bestemme hvordan sakene skal se ut før man er ut og intervjuer folk for exempel in på politisk journalistik så er det ofte ikke veldig vad hva politikerne sier, og man sitter där på morgenmøter og konstruerer konflikter, og så er det bare å ringe opp politikerne som er med, i hvert fall hvis det er det har vi de i aviserne. Eh, så sånn det, det er eh, ingen mennesker er neutrale så uavhengig om det er journalist eller ikke, så du, bærer du med deg et set av forhåndt inntatte holdninger. Eh, og for meg også i Afghanistan så er det jo prioriteringer jeg gjør. Valget å se mer på civilbefolkningen og være mer kritisk til, til militæret er også en subjektiv vurdering. Altså kritisk i den forstanden at jeg ikke bare reiser ut i felt som embedded, men også er ute på egen hånd. Så jeg tänker at for mig så er det Føles det bedre å prøve å kalle journalistik uavhengig eh, journalist, eh, for det er det som er i hvert fall mitt ideal. Da.
0: Du har en, en ganske skarp penne når du karakteriserer journalister som kommer fra norske redaksjoner ned til Afghanistan for å lage saker. Du sier at de er pompøse uh, og... og ja, du. det er ikke langt ifra at du bruker det ordet at de, de, de poserer foran kamera med alvorstyngt mine og lar andre gjøre
1: grunnarbeidet, skriver du. Ja, det gjelder ikke bare Afghanistan, og det gjelder ikke alle journalister, men jeg mener at det er et problem i utenriksjournalistikken at en del av det, den tar for mer og mer av teater. Det er et veldig press for journalisters jobb for TV å være live, Uh, det, går, um, slett, det er rett og slett fordi man har mye oftere nyhetssendinger, og man vil gjerne visa at man har journalister i felt. Så får du journalister som blir veldig flinke til å stå og snakke klart og tydelig og poengtert og kort foran kamera, uh, men som ikke har tid til å være ute i felt og møte mennesker og, og lage lengre reportasjer. Det er en veldig forenkling. Jeg vil ikke si at det... det jeg har hysset på mig nok journalister før, så jeg trenger ikke å gjøre det igjen. Så jeg vil si at det er en del av utenriksjournalistikken. Det er veldig mange flinke norske og utenlandske utenriksjournalister som gjør enormt godt arbeid. Men det er en trend, og den er ganske tydelig. Og det ser du også når det er i felt, og det kan du se på nyhetssendingene enkle hver dag. Når journalisten står på verandaen, og fra et hotell, eh, så er det ikke alltid at de har vært ute i gata eller vært ute på landsbygda og, og sett det de snakker om. De har sett det på TV.
0: I februar så kom du med en bok i lag med Karsten Jensen, den danske forfatteren. Hva, det, hva var det dere skrev om i denne
1: boka? Ja, vi prøver å skrive om Afghanistan i dag. Vi har reist rundt i Afghanistan sammen og reist inn i noen av de mest urolige områdene og prøver å skildre hvordan tilstandene er nå i det de utenlandske soldatene skal avslutte sin krig og forlate landet og overlate Afghanistan til seg selv. Det er også ett historisk valg i april i år, da Karzai skal gå av som president. Han har sittet med makten siden slutten av 2001. Vi han går av, så blir det første gang i afghansk historie at en statsleder går av frivillig. Alle tidligere har enten blitt drept eller tvunget fra makten. Og man vet ikke helt hvem som kommer til å ta over. Det er ingen klare motkandidater, i hvert fall i dag. Det er mange presidentkandidater, men alle forventer at de kommer til bli veldig urolige.
0: Tenker dere som er der nede fast ifra de ulike landene, og dere tenker om fremtiden for Afghanistan, hva tror du kommer til å skje?
1: Ja, vi skriver en del om det i boka, og jeg mener at vi har sett den utviklingen altså klart de siste årene. Det er krigseier som tar makten. De har har hatt det litt vanskelig i perioden der de utlandske soldatene har vært der. På det meste så har det vært 150 000 utlandske soldater med enormt mye bedre våpen enn mange av krigsherrene i Afghanistan. Så de har hatt veldig mye makt, altså utlendingene. Men når de forlater områder så er det krigsherrene som tar over. Skal det skal også sies at mange av krigsherrene har samarbeidet med utlendingene. Men det skjer en en sånn enorm maktforskyvning nå, i det utlendingene forsvinner. Eh, der krigsherrer da vil kjempe mot hverandre om, om landområder. Eh, og det, der tror jeg Afghanistan er allerede langt på vei med at man får mange lokale konflikter nå, med, mellom ulike krigsherrer. Sju år eh,
0: snart har du vært i Afghanistan, i hvert fall 6-7 år. Vil du gjort om igen, det valget du gjorde i 2007?
1: Ja, det vil jeg. Jeg aldri på at jeg flyttet hit. Jeg vil nok ha gjort... Øh, lagt opp arbeidet litt andre. På hva måte da? Ja, jeg vil ha øh, prøvd å fått... Øh, Nei, det er egentlig litt vanskelig å si, for jeg jeg, har, for meg har det vært en veldig lang læringsprosess da. Har vært, jeg har lært da også saker der jeg har hatt problemer, eller som kanskje ikke har gått så bra, så er kanskje det jeg har lært mest da. Så, men jeg tror nok jeg ville ha til, knettet med til en fast redaksjon tidligere, for det var ganske mye hopping rundt mellom redaksjonene, og det var slitsomt. Det, Nei, men jeg, jeg tenker det er en fin måte å lære på. Så på samme måte som man utvikler seg som journalist i Norge, så gjør man også det i felt. Så det er ikke noe sånn, er ikke noe sånn stor, stor... Har du
0: noe du har lyst til å si til disse studentene som begynte på denne utdanningen du var ferdig med i 2001?
1: Stå på. <laughs> det er et veldig fint yrke. Det en trives kjempegodt. Og det er... Um visst sollis du blir uten riksjournalist så har vel ikke det, det, den beste tiden for det nå men det tror jeg du alltid får høre mye av, og det er ting som er vanskelig der, i hvert fall tror jeg første dagen jeg var på journalisteskolen, blev det fortalt at det er de færreste som får reist ut. Man måtte forberede seg på å jobbe i lokale redaksjoner. Og det tenker jeg altså, det er unødvendig. Altså, hvis du vil jobbe i utlandet, så får du det til, men du må stå på. Sånn at det, man må ville, att resa ut for att jobba som utrikesjournalist. Man ska inte sitta och bara på at man får et, en förfrågan från redaktör. Man må jobba aktivt. Kanske ta turer ut på egen hand då. Jag tror inte jag vill komma sån kjempeupp uppfordring om att bli frilanser i konfliktområde för det är en jävla masset stilling eh och utan något speciellt god beskyddelse sånn det det tror jeg ikke, det har jeg ikke hatt noe sånn veldig om å oppfordre mange til å gjøre. Men jeg vil oppfordre mange til å, og hvis du drømmer om å reise ut, så må du gjøre det.
0: Hva det du har likt aller best når du har vært på jobb i Kabul? Hva er drømmejobben din der nede å kunne lage stoff om?
1: Det er å, å lage stoff om um, afghaneres vardag rett og slett, og det høres kanskje ikke så spennende ut, men det gir mening uh, for meg, fordi jeg lærer veldig mye om hvorfor det er konflikt og hvorfor det er uh, så hardt som det er i Afghanistan nå med å snakke med folk. Uh, hvis du kan gi, også formidle det hjem, så tänker jeg at man får et bredere perspektiv på vad som skjer der.
0: Takk skal du ha, Anders Sømmehalmere.